0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni Že nás mám, bude dala všechne stejnej. Tak čo budeme robiť? No práve Milé podcasterky, milí podcastery Je tu nový diel No práve V aktuálnej sérii sa rozprávame o náboženskej slobode Sloboda myslenia, presvedčenia a vierovýznania je zaručená po iných právach nielen v ústave, ale aj v mnohých ďalších ľudskoprávnych dokumentoch. Nie je však nadradená iným právam, pričom slobodu prejavovať svoje presvedčenie a vierovýznanie môžeme obmedziť zákonom pre potreby ochrany demokratickej spoločnosti. O tom, kde sú a kde by mali byť tieto hranice sa dnes budeme rozprávať s politologom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Kovenského, vysokoškolským pedagógom a publicistom Pavlom Hardošom. Dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi rád, že pozvanie ku nám prijala aj osoba z akademického prostredia, lebo mám pocit, že potrebujeme trochu dovzdelať časť slovenskej verejnosti a spraviť si poriadok v pojmoch. V spoločenskej debate totiž prichádza k nebezpečnému vyprázdňovaniu niektorých termínov keď ich používame bez uváženia a bez pochopenia. Debatu o ľudských právach nazývame kultúrne-etickou vojnou, pričom homofóbia a nenavistné prejavy sú čím ďalej tým častejšie legitimizované ako tradičné konzervatívne hodnoty. Čo ale hovorí politická teória o pojmoch konzervativizmus a liberalizmus naozaj, najmä teda v kontekste ľudských práv?
0: Tak tu by sme si možno mohli vlastne aj začať alebo povedať si niečo o tom, čo znamená pojem ideológia. Že ideológia vlastne je neutrálny pojem, ktorý má označovať nejakú sadu alebo systém hodnôt a postojov, ktoré sú orientované k nejakému politickému konaniu. Teda vlastne, že ide o nejaký systém myšlienok, ktoré inšpirujú a smerujú politické konanie väčšinou teda nie jednotlivca, ale skupiny ľudí. Teda, že to je systém myšlienok, ktorý je nejakým spôsobom vzdielaný viac ako jednou osobou. Medzi tie tradičné ideológie teda sa učebnicovo radí konzervativizmus, liberalizmus, ale samozrejme aj iné ako socializmus, environmentalizmus, feminizmus, ale a napríklad aj fašizmus a jeho rôzne varianty. Keď hovoríme o liberalizme, tak naozaj úplne skratkovito, liberalizmus je v podstate ideológia, ktorá za svoj hlavný cieľ politicky kladie slobodu jednotlivca. Teda nejakým spôsobom smerovanie politické vidí v tom, že inštitúcie a pravidlá sú nastavené tak, aby garantovali, respektíve zveľaďovali alebo zvyšovali do maximálnej možnej miery slobodu jednotlivca. Tam samozrejme potom vždy už je otázne, akým spôsobom vníma úlohu štátu v tom, čo tá sloboda znamená, čo ju obnáša, ako ju možno garantovať. Neznamená to nevyhnutné, že liberali, iba niekto, kto povie, že štát nesmie robiť nič, Liberál, môže byť aj niekto, kto povie, sloboda jednotlivca môže byť ohrozená nielen len štátnou mocou, ale napríklad aj súkromnou mocou, že vidíme nerovnosť mocenskú medzi ľuďmi v rámci nejakých spoločenských vťahov a môžeme sem pristúpiť a povedať, že štát musí pomôcť tomu, kto je v nejakej znevýhodnenej pozícii a tým pádom zvýšime jeho slobodu konať a slobodu žiť, ktorá by mohla byť niekým obmedzovaná. To je v podstate akože úplne skratkovito vyjadrenie, nejaká tá liberálna predstava alebo liberálna ideológia. Má rôzne historické podoby a nemusíme teda ísť do toho, aby sme sa rozprávali o tom, ako sme sa dostali do tejto podoby alebo ako v rôznych dobách môže nadobúdať podoby. Ale ten moment dôležitý je, že naozaj ideológie, napriek tomu, že majú nejaké tie kľúčové pojmy a nejaké kľúčové predstavy, sa časom obmieňajú presne aj vzhľadom na kontext a vzhľadom na politický vývoj, v ktorý v každej spoločnosti prebieha. Čiže to, čo liberáli prizvukujú jeden rok, nie je to isté, čo prizvukovali pred 100 rokmi. A neznamená to, že tým pádom sú menej liberálni, lebo hovoria niečo iné, než liberáli pred 100 rokmi. Pre konzervativizmus je charakteristické zase, že je to ideológia, pre ktorú je najväčší problém vysporiadavanie sa so zmenou, respektíve ako sa vysporiadať s premenlivosťou a zmenou. Je to ideológia, ktorá kladie do popredia to nie, že zmenu netreba príjmať alebo že zmena je nebezpečenstvo, ale že zmena je niečo, čo je faktom života, ale zároveň je to si melancholickým spôsobom niečo, oči čomu treba byť obozretný, treba brať zmenu ako príležitosť, ale zároveň byť pred ňou ostražitý. Konzervativizmus je vždy nejakým spôsobom reaktívny, reaguje na spoločenský vývoj a hľadá možnosti ohrozenia nejakých iných dôležitých hodnot alebo nejakých iných výdobitkov spoločenských, ktoré daný konzervativec môže cítiť, že sú ohrozené. Medzi tie kľúčové hodnoty, ktoré sa tak často spomínajú, presne býva komunita alebo nejakým spôsobom spolupatričnosť nejakého spoločenstva. Ale ďalšia vec, na ktorú mnohí konzervatívci tiež dbajú, je predstava o nejakom danom poriadku, ktorý je v podstate bytostne daný, že v danej spoločnosti ten poriadok meniť, nejakými vedomými zásahmi je vždy riziko a nebezpečenstvo, pretože sa to prieči a teraz opäť konzervatívci môžu mať rôzne dôvody, prečo niečo tvrdia, že je dané. Je to dané prírodou, je to dané proste spoločenským vývojom, tradíciou alebo nejakou vyššou mocou. Že daný spoločenský poriadok je lepšie nechať tak, respektíve keď už teda pristupujeme k zmenám tak veľmi opatrne. Ten to spoločenský ten, ten poriadok alebo ten, to zriadenie nejaké ktoré v spoločnosti existuje, je často vo vnímaní konzervatívcov veľmi hierarchické, že teda vždy je nejaká stupnica hodnot alebo nejaká stupnica, kde isté veci sú vnímané ako lepšie, respektíve ako hodnotnejšie. Samozrejme, nie každý konzervatívec musí mať túto hierarchiu rovnakú a opäť vidíme rôznosť v tom, čo je zdôrazňované ako tá najvyššia hodnota alebo to, čo je najpodstatnejšie. Keď sa budeme baviť o niektorých variantoch slovenského konzervativizmu, tak tu vidíme často, že tu je predstava nejakého patriarchálneho usporiadania, kde teda je muž je nejakým spôsobom nadradený žene, i keď to teda nie je vyslovene explicitne, tak to nikdy povedané, ale tá predstava je nejaké, že muž má takú rolu a ženy majú takú rolu a že sa spoločensky nejako doplňajú. Potom tu môže byť predstava o tom, že heteronormatívne rodinné usporiadanie je to jediné správne, respektíve je to, ktoré je jediné hodné ochrany a všetky ostatné možné usporiadania rodiny a vzťahov vzájomných nie sú hodné rovnaké ochrany. Ale toto je vyslovene, že špecifické pre slovenský konzervativizmus a nie je to nevyhnutne niečo, na čo konzervatívec ako taký musí reagovať, respektíve, že musí tomu veriť, aby bol skutočným konzervatívcom. To vieme a vidíme aj v zahraničí, že sú konzervatívci, ktorí vyslovene dbajú o konzervatívne hodnoty, o komunitu, rodinu, tradície a tak ďalej, ktorí napriek tomu nie sú patriarchálne alebo heteronormatívne založení, ktorí rozpoznávajú, že sú rozličné vzťahy. A práve bajú na to, aby keď sa rozprávame o nejakých vzťahoch alebo o forme rodinného usporiadania, tak bajú na to dobro, ktoré z každého rodinného zväzku môže vzísť pre komunitu, pre stabilitu spoločnosti, pre emocionálne blaho jednotlivcov a tak ďalej, že tam nie je nevyhnutný presne ten náklon k tomu, aby bol znevažovaný niekto pre svoju sexuálnu orientáciu alebo preto, že majú inak rodinné vzťahy usporiadané, než boli ľudia zvyknutí pred 50 alebo 100 rokmi. Čiže konzervativizmus je v podstate ideológiou, ktorá sa vysporiada zo so zmenou a verí na nejaký poriadok, ktorý alebo nejaké usporiadanie spoločenské, ktoré keď už teda sa ide meniť, tak musí sa robiť opatrne, pozvolna. A je to v podstate ideológia udržiavania nejakého stavu. Nevyhnutne neznamená, že je vždy za status quo, ale že sa tá zmena deje opatrne a s istou melanchóliou možno. Taký pohľad na konzervativizmu mal napríklad britský filozof Michael Oakeshott, ktorý bol presne taký ten gentlemanský konzervatívec, ktorý vypozorovával v konzervativizme takú tú opatrnosť a nevyhnutnosť zmierenia sa zo so zmenou.
1: Ja som sa chcel tomuto dopýtať, že nie je nezne sám o sebe ako prekažkou dodržiavania ľudských práv alebo prekažkou, prekažkou boja za zrovnoprávnenie. Aj keď to zrovnoprávnenie, keď robíme opatrne, tak stále sa k nemu môžeme snažiť. Či?
0: Ono by sa dalo povedať, že presne záleží od kontextu a záleží od toho, v akom politickom súboji sa odohrávajú nejaké tie ideologické pozičné boje. Konzervatívec môže byť veľmi dobrý aj niekto, kto presne je spokojný alebo považuje režim ľudských práv ako existuje a je za jeho udržiavanie, je za jeho zvelaďovanie a udržiavanie. Teda, že je proti nejakým zmenám, ktoré môžu byť, že je opatrný voči zmenám, že rozširujú sa nejaké ľudské práva, alebo naopak môže byť niekto, kto je znepokojený zmenami, ktoré chcú nahľadať ľudské práva ako nejaký koncept alebo ako veličinu hodnú Čiže samotný konzervativizmus nehovorí nič o ľudských právach ako takých nevyhnutne. Konzervativizmus je naozaj v tomto strašne flexibilný, je to ideológia, ktorá sa prispôsobí alebo sa veľmi ľahko prispôsobuje danej politickej situácii a nemôžeme hovoriť, že konzervatívec bude toto hovoriť alebo tamto hovoriť.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste takto zhrnuli, aby som sa posunul k tej ďalšej otázke, kde dúfam, že si vysvetlíme rozdiel medzi tým, že kde je ten konzervativizmus, čo ste teraz popísali ako nejaká opatrnosť proti zmenám a konzervativizmus ako niečo, čo sa dáva za výhovorku doslova, že že až strachu pred tým zrovnoprávnením. Moja otázka je jedno nemenované médium, ktoré poskytuje priestor dokázateľne homofobným autorom, vás nazýva najväčším extrémistom medzi tunajšími progresivistami. Ja sa chcem opýtať, je boj za ľudské práva extrémizmom?
0: Nie, ale asi by som možno ho aj mohol dovysvetliť teda, toto. To sa stalo pred niekoľkými rokmi a toto pomenovanie som dostal vzhľadom na to, že som sa kriticky vyjadril o, myslím, že to boli vtedy tzv. pochody za život, na ktorých sa účastnili a boli tolerovaní aj fašisti. A vtedy som sa nejako v tomto momente kriticky vyjadril, že je nešťastné, poviem to takto, nešťastné, keď vlastne sa normalizuje takáto krajná pravica tým, že vlastne je im umožnené zúčastniť sa na pochode akomkoľvek, ktorý sa chce považovať za demokratický a občianský, alebo teda nejakým spôsobom účastný legitímneho demokratického žitia. Na čo teda tá odpoveď bola, že táto moja kritika je nejakým spôsobom cez čiaru. A, teda, že, a to je vlastne asi fascinujúce na tom, ako sa veľmi Ľubovôľne, narába s pojmami ako sa v podstate hádžu len preto, že to znie dobre tak môže byť človek nazvaný extrémistom len preto, že človek chce vyjadriť svoj veľmi silný nesúhlas s niekoho postojom alebo názorom, nechce sa príliš zapodievať argumentačnou stránkou, tak v podstate povie, toto mi nekonvenuje, toto mi nevyhovuje, s týmto nechcem ničma, toto je niekto, to je úplne iný ako ja a tým pádom je extrémista. To je taký ten hovorový spôsob, ako sa s extrémizmom uh, operuje ako pojmom. Je to pejoratívne, v podstate, že chcú povedať, že je bakaný, je zlížka redí, ale nemôžu to trošku škokársky povedať, tak povedia, že je extrémista
1: deviacie od nami vnímanej normy, hej?
0: Áno, v podstate chcú povedať, že my sme tí normálni a on je niekto, kto nás kritizuje, tým pádom je extrémista.
1: A čo je extrémizmus v tej boučke? Tak sa chcem opýtať.
0: To už je teraz zložitejšia otázka, je to vyslovene filozofická otázka, kde o tom prebiehajú diskusie, že čo to vlastne znamená, že je niekto extrémista, ale myslím si, že v princípe odpovedie, že extrémizmus je politická kategória, kde hovoríme o niekom, kto sa áno, v podstate vylúčuje z demokratických noriem a hodnôt zastávaním postojov alebo hodnôt, ktoré sú vyslovene v rozpore s tým, ako je demokracia nastavená. Že je to v podstate niekto, kto odmieta demokraciu a hodnoty, na ktorých stojí demokracia ako režim, a vymedzuje sa voči ním a v podstate si praje nejakým spôsobom zmenu toho režimu na spôsob, ktorý viac konvenuje jeho hodnotovému nastaveniu. Často sa spomína alebo často sa hovorí o extrémizme práve v otázke, že ľavé rozdelenie, že sú ľavicoví a pravicoví extrémisti, tam môže by problém v tom, akým spôsobom sa toto aj právne nastaví kde často vidíme teda nielen verbálne, že sú ľudia, ktorí zastávajú ľudské práva označení za extremistov, ale dokonca aj myslím v správach SIS.
1: SIS, ľavicový extrémizmus bola rodová rovnosť jedna z tých hlavných. Presne hodnot, tak, áno.
0: že čo, teda nonsens, pretože rodová rovnosť alebo práva žien alebo práva sexuálnych menšín a ich obhajoba vo verejnom priestore je akýmsi spôsobom nepochopiteľným pre mňa klasifikovaná ako ľavicový extrémizmus, čo sa bije s tým základným princípom, že teda extrémizmus je niečo, čo nejakým spôsobom chce ohrob demokratický režim a hodnoty, na ktorých je postavený. Pričom rovnosť a sloboda jednotlivca sú v podstate tie základné princípy, na ktorých demokracia stojí. Tam v podstate veľmi sa často zamieňa extrémizmus a radikalizmus. No a toto nám vysvetľuje tento rozdiel, lebo to nás dosť zaujíma. Áno, extrémizmus teda som povedal, že čo zhruba znamená. A radikalizmus je v podstate postoj k zmenám alebo postoj k tomu, že čo by sa malo udiať. A môže to byť postoj, ktorý vlastne o stratégii nejakého prístupu k zmenám. Hovorí, že umiernenosť, alebo postupnosť nejakých krokov je príliš pomalá, nedostatočná, kompromituje nejaké tie ciele toho snaženia, treba pristúpiť k radikálnym krokom alebo krokom, ktoré ide ku koreniu veci. To je v podstate radix ako koreň z gréckého pôvod slova radikálny, že ide ku koreniu niečoho. A tam môžeme naozaj rozlišovať niekoho, kto je radikálny v prístupe v tom, že chce tú zmenu vykonať rýchlo a razantne a systémovo veľkú a niekoho, kto je v podstate umiernený. Môže to byť v podstate otázka toho, akú politickú stratégiu. Nie niekto volí na to, aby dosiahol svoje ciele. A tie ciele sú to podstatné, čo musíme rozlišovať. Že niekto môže byť radikálny zástanca ľudských práv, niekto môže byť radikálny zástanca, ja neviem, klimatickej spravodlivosti alebo zrovnoprávnenia žien, ale niekto môže byť radikálny zástanca opačných hodnôt. A tam teda hovoriť o radikalizme ako takom tiež samo o sebe nie je niekto nevyhnutne zlý, lebo je radikál. Záleží o to, čo chce presadiť. Sufražetky, ktoré bojovali za volebné práva žien. Abolicionisti, ktorí bojovali za zrušenie otroctva. Boli tiež v podstate rozdely na umiernených a radikálov, hej, ktorí v podstate niektorí hovorili, že treba pristúpiť k radikálnym krokom politickom zápase a zmeny sa musia udeť hneď, alebo včera bolo neskoro aj iný, že treba počkať, treba nejakým spôsobom budovať povedomie, vzdelávať ľudí a tak ďalej. Opäť môžeme rozlišovať ten radikalizmus ako nejaký prístup, ktorý sa líši od nejakého umierneného prístupu. A teda v tom zmysle môžeme rozlišovať niektorých ľudí, ako ktorí sú nejakým spôsobom radikálnejší v tom, čo presadzujú a niektorí nie. Pre extrémistov platí spravidla, že sú radikálni. Ale je tiež zaujímavé, a to je teraz mi vlastne iba napadlo, že je zaujímavá konceptuálna otázka, že či môžeme o niekom hovoriť ako extrémistovi, extremistovi, kto má umiernený prístup v tom, ako presadzuje svoje hodnoty. Teoreticky by to malo byť možné. Je to niekto, kto teda chce presadzovať hodnoty, ktoré sa priečia demokracii alebo podkopať ľudské práva a tak ďalej, ale zároveň volí stratégie, ktoré sú v podstate salámová taktika, respektíve, že sú umiernení v tom vystupovaní a umiernení v krokoch, ktoré predkladajú. Hoci ten endpoint, teda ten konečný bod toho, čo chcú presadiť, je nejakým spôsobom v rozpore s tými kľúčovými hodnotami demokracie.
1: Ďakujem pekne, že ste tak povedali. Ja sa ešte dopýtam, tak možno, že z tej teoretickej roviny do tej praktickej sa chcem opýtať. Je dnes... Boj za ľudské práva v slovenských podmienkách extrémizmom alebo radikálnym počinom?
0: No Určite nie extrémizmom, ale tam naozaj by som to asi povedal, že je to otázka tej stratégie, ktorá je zvolená. A historicky sme videli tiež, že v podstate existuje stratégia, kde radikáli navolia nejaký, alebo zvolia nejaký slovník alebo nejakú tému, vytýčia nejaký cieľ a idú za tým. A potom v podstate niekto, kto je umiernený, robí tie kroky politické alebo tú drobnú politickú prácu a v podstate, že vždy existujú medzi sebou napätí, ale sledujú rovnaké politické ciele A určite aj na Slovensku sú radikáli v tomto zmysle, ktorí presadzujú ľudské práva, ich naplnenie alebo nejakým spôsobom ich zveľaďovanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste
1: aj toto takto objasnili. Ja by som sa možno nadviazať na tú myšlienku radikálnej stratégie, v posúvanie tej spoločenskej debaty do tých až abnormalít tej debaty, do tých extrémov tej debaty. Napríklad zákon o registrácii cirkví a náboženských spoločností, myslím si, že z roku 2017, pokiaľ sa pamätám, stanovil hranicu 50 tisíc dospelých členov pre registrované cirkvy, najmä kvôli tomu, že sa jeho predkladatelia obávali, čo by islamský fundamentalizmus spravil s našou spoločnosťou. A bolo to v tom čase veľký skok z tých tuším, 17 tisíc pôvodných členov alebo restuje, podpisov, sympatizantov na tých 50 tisíc. Chcem sa opýtať, môžeme prepojiť tie myšlienky, extrémizmus a fundamentalizmus. Ako rozoznáme, kedy je akýkoľvek náboženský fundamentalizmus nebezpečný pre demokraciu a ochranu ľudských práv?
0: No, tam samozrejme je to radikálny krok ktorý teda je vyslovene explicitne zdôvodnený obavami z jedného náboženstva, čo je teda vyslovene, že smutné až škandalozne v podstate zamieňa náboženské význanie s jeho extrémnou formou. V podstate hovorí o islame a stotožňuje ho s fundamentalizmom, že teda chce zabrániť islamizácii, kde... Opäť nejakým spôsobom štátne rozpoznanie nejakého náboženstva a uznanie mu nejakých práv a výsad negarantuje, že teda zvíťazí jeho extrémistická podoba. To by sa potom tí predkladateľia asi mali bať tiež vplyvu katolickej cirkvi, čo myslím sa neboja ku podivu. Ale teda, ako rozpoznáme náboženský fundamentalizmus? Náboženský fundamentalizmus je politická ideológia. Opäť treba povedať jasne, že fundamentalizmus je politická kategória, je to ideológia, presne ako všetky ostatné ideológie, ktoré sa vyznačuje nejakými črtami, nejakými charakteristikami. A fundamentalizmus je niečo, čo môže byť vlastné každému náboženskému presvedčeniu. Čiže fundamentalistov nájdeme samozrejme v Islame, tam sú aj najslavnejší z islamského štátu alebo z Al-Qaidi, ale fundamentalizmus je prítomný kresťanstve, je prítomný v buddhizme, prítomný v šintoizme, hinduizme. Každé náboženstvo, ktoré má nejakú sadu doktrín, alebo sa riadi nejakými princípmi, či už v jednej alebo viacerých posvetných textoch, alebo v akékoľvek inej podobe, ak existuje nejaká doktrína náboženská, vieme si pri nej predstaviť a často aj existuje jej varianta, ktorá je fundamentalistická. A fundamentalistická, teda by som sa konečne dostal k definícii, znamená, že podriaduje politiku náboženským textom. V podstate hovorí, že politika je aplikovaná teológia. Hovorí o tom, že akékoľvek iné hodnoty alebo spôsoby života musia byť podriadené základným náboženským textom a základnému jednotnému a väčšinou teda úzko chápanému výkladu týchto náboženských textov, kde spoločnosť sa musí riadiť zjavenými pravdami daného náboženstva. Čo v podstate znamená, prečo môžeme o fundamentalizme hovoriť ako o extrémizme, je, že je nielen antimodernistický v tom zmysle, že popiera modernitu a vlastne na ňu reaguje a chce sa voči nej vyhraniť. Chce sa vyhraniť voči posvietenským hodnotám alebo nejakým spôsobom voči čomukoľvek čo spochybňuje jedinečnosť a pravdovravnosť daných dokumentov, čo ich akýmkoľvek spôsobom vystavuje kritickému pohľadu. To treba zakázať a postihnúť a odsunúť na bok ale je aj antipluralistický. A opäť pluralizmus je jeden zo základných princípov demokracie. To je základná predstava, že existuje viacero hodnôt, viacero možných spôsobov žitia a žiadna jedna z nich nie je nadradená nevýhnutne ostatným. Že teda človek je slobodný v tom, aký život si zvolí a ako ho chce žiť ktorým božstvám sa chce klaňať, alebo aj žiadnym, alebo v podstate nemusí to byť nevyhnutne iba o týchto metafyzických doktrína, o tom, ale akým spôsobom nazera na život, na jeho hodnotu, akým spôsobom si usporiada vlastný život, či si založí rodinu, či si nezaloží rodinu, akú rodinu si založí, s kým si ju založí, akú formu svojho príspevku do spoločnosti si zvolí, že aké zamestnanie si zvolí. V podstate akým spôsobom daný človek chce žiť je na ňom a nie je nikoho úlohou pristupovať k nemu a povedať mu, zle si sa rozhodol, v skutočnosti by si mal robiť toto alebo toto. To sú jediné správne spôsoby a ciele, ako žiť. Všetky ostatné sú pochybné, hriešne alebo niečo iné. Náboženstvo samozrejme prichádza s nejakými doktrinami o tom, čo je dobrý život alebo ako žiť správne, keď je človek veriaci a chce sa prihlásiť k danej komunite. Čiže tá komunita si môže určovať to, akým spôsobom majú žiť jej členovia. A to je opäť... V rámci pluralizmu je to úplne v poriadku, že nejaká komunita si zvolí spôsob žitia, pokiaľ ten ich spôsob žitia neobmezuje nikoho iného mimo ich komunity, respektíve umožňujú odísť z danej komunity ich členom. Že ten člen má stále tú slobodu sa rozhodnúť, že ok už s vami nechcem byť viac. Že má tú možnosť a má otvorené cesty, ako odísť že je vystavený aj niečomu inému ako prostrediu, v ktorom sa nábo, danej náboženskej komunite pohybuje. Hovorí sa často pri tomto prípade o príklade siekt, že niekto proste v danej sekte tých členov vedie, vychová v nich deti a tie podstate ako keby nemajú prístup k vzdelaniu ktoré by im otvorilo cesty a iné možnosti, že v podstate majú uzavreté to, ako nazerajú na svet. To by mohlo byť problémom a tam teda štát do toho môže vstupovať a povedať, takto teda túto komunitu si viesť nemôžete, toto nie je náboženská sloboda, to je obmedzenie slobu jednotlivcov a ich možnosť rozvoja. Ale samotná tá komunita si môže hovoriť o svojich pravidlách a daný z tej komunite si môže povedať, okej, okay, toto už nie je pre mňa. Alebo nejakým spôsobom sa môžu rozhodnúť, ako sa tie doktríny vykladajú, akým spôsobom to má vplývať na ich život alebo nie. Fundamentalizmom sa nejaká politická doktrína stáva vtedy, keď povie, tieto doktríny sú správne, jediné možné, a ideme podľa nich upravovať aj zákony a spoločenské normy chovania, ktoré sa týkajú nielen našich členov, ale aj všetkých ostatných. Fundamentalizmu môžeme hovoriť, keď chce niekto povýšiť náboženské doktríny nad zákon. Alebo v podstate nejakým spôsobom zákon prispôsobiť výkladu ich náboženských doktrín, o ktorých ani v samotnej tej náboženskej komunite nemusí byť zhoda. To proste vidíme a vieme, že aj povedať príklad u katolíkov, že sú existujú katolícky veriaci, ktorí sa nezhodujú s mnohými prehláseniami konferencie biskupov Slovenska, že sú ľudia, ktorí možno aj odvrávajú pápežovi nejakým spôsobom a predsa sa považujú za členov danej komunity. U Evanýliko vidíme tiež mnohé rozpory. Tam je to navyše ešte charakteristické pre Evanýlskú cirkvu, že je vnútorne demokratickejšia, že tým pádom tam aj existuje väčší priestor na nejaký nesúhlas. A tak Ďalej rozpoznávame ortodoxný judaizmus, liberálny judaizmus. V islame existuje nespočet škôl, ktoré rôznym spôsobom vykladajú tú náuku a nedá sa povedať, že jeden jediný je ten správny, keď často tí extrémisti si myslí, že ten ich je a chcú ho vidieť realizovaný v praxi. Ale ten moment je, keď niekto teda politicky príde a povie tieto normy, tieto hodnoty, tieto doktríny nášho náboženského presvedčenia chcem vidieť pretavené v politike a dodržiavané spôsobom, ktorý v podstate umenšuje manévrovací priestor aj ľudí, ktorí nie sú členmi danej komunity. Ale aj teda aj sú členmi tej komunity, ale nemusia s tým súhlasiť. V podstate, ako som povedal, tá najstrušnejšia charakteristika je v podstate politicky aplikovaná teológia na zákony a normy danej krajiny.
1: Ďakujem, že ešte to takto pekne zhrnuli, mne to znie, že fundamentalizmus akoby bol až opakom sekulárneho štátu, opakom rozdeľovania církvy a štátu. My sme sa v minulom podcaste rozprávali o tom, že niektorí, napríklad, čo som ja čítala islamských uh, učencov, ne hovorili o tom, že je to vulgarizácia vôbec viery a náboženských mm-hmm. kníh, ich používať ako zdroje štátneho práva, že to je urážka náboženstva podľa niektorých tých školastikov, ale chcel by som sa na tú myšlienku napojiť. Čo to vypovedá o nás ako o štáte, ktorý na začiatku ústavy deklaruje, že sa neviaže na žiadnu ideológiu či náboženstvo. Keď teda verejné inštitúcie preferujú či neprimerane poskytujú priestor jednému neštátnemu presvedčeniu. Napríklad, keď sa konzervatívny summit konal na pôde parlamentu, prípadne keď generálny prokurátor rieši úražku iba jedného presvedčenia, čo to vypoveda o nás ako o spoločnosti, o štáte?
0: Úplne stručne vypovedá to niečo o tom, že máme nejaké medzery v tom naplnení tých myšlienok zústavy a tom, ako sa teda vykonávajú, ako sú realizované v praxi. Tam by som sa asi pristavil pri dvoch momentoch. Teda. Začnem si tým konzervatívnym summitom. Tam, myslím, je zaujímavé presne to, že problém samotným o sebe nie je, že sa realizuje nejaký konzervatívny summit, ani že ho otvára, alebo teda hostuje ho predseda parlamentu. Teoreticky by to nemal byť problém, hlavne keby to bola aj teoretická možnosť, že sa bude v rovnakých priestoroch pod jeho záštitou konať aj feministický summit, liberálny summit, socialistický summit. Čiže nejaké iné ideologické zamerania a stretnutia politikov, ktoré v podstate ukazujú, že teda tá inštitúcia je schopná hostiť pluralitu postojov, že vie otvoriť svoje dvere rôznym demokratickým, to treba zdôrazniť, demokratickým postojom a demokratickým prístupom k riadeniu spoločnosti. To je jedna vec. Ten druhý moment je v podstate, že tu sa za tú značku konzervativizmu bohužiaľ v našom regióne často schováva, a nielen len v našom regióne nedemokratický postoj alebo vyslovene postoj, ktorý je autoritársky a nejakým spôsobom sa vymedzuje voči demokracii, tak ako je primárne vnímaná. Že Za tento konzervativizmus v úvodzovkách, ktoré teda poslucháči nevidia, tu dávam úvodzovky, sa v podstate sa skrýva istá forma autoritárskeho a často náboženský fundamentalizmom inšpirovaného kresťanistického postoja, ktorý keď hovorím, že podkopáva základ demokracie, tak hovorím to v tom duchu, že buď pomocou nejakých inštitucionálnych krokov, ale aj podľa nejakých hodnotových noriem, spochybňuje základné hodnotové nastavenie v demokracii, ktoré je postavené na rovnosti občanov a presne na pluralite, na možnosti plurality. Ten princíp sekularizmu naozaj vychádza čisto z toho, že, a teraz môžeme nadštrieť do politickej filozofie, je predstava o tom, že štát by mal byť neutrálny z očí v hodnotovým rôznym ktoré jeho obyvateľia môžu mať. John Rawls to nazýval v podstate politickým liberalizmom a to opäť môže niektorých konzervatívcov rovnako zmiasť, ako ich metie pojem liberálna demokracia, ale ide v podstate o to, že rozpoznáva slobodu každého jednotlivca v tom, aké hodnoty chce vyznávať a rozpoznávať tiež, že niektoré z týchto hodnôt sú vyslovene bytostne dôležité pre každého jedinca a bolo by voči nemu nespravodlivé, bolo by voči nemu neférové, keby štát ho chcel nútiť, aby prijímal pravidlá, ktoré sú v nejakým spôsobom v hlbokom rozpore s jeho hodnotovým nastavením. A teraz hovoríme naozaj o metafyzických doktrínach teraz hovoríme naozaj o náboženstve, kde keď štát vykazuje že nadrža alebo nejakým spôsobom je presvedčený, že jedno náboženstvo je nejakým spôsobom správne, znevažuje tým každého jedného občana, ktorý nie je príslušníkom daného náboženstva, ktorý sa k tomu náboženstvu nehlási. V podstate mu hovorí, že je občanom druhej kategórie, a to je niečo, čo je nelegitímne, teda ako diskriminačné. Diskriminačné, ale je to v podstate nelegitímne v tom, že to znižuje legitimitu štátu v občanov, ktorí sa k danému náboženskému presvedčeniu nehlásia to stojí presne na tomto princípe rozpoznania, že existuje množstvo rozličných doktrín náboženských a presvedčení a že nie je úlohou štátu medzi nimi vyberať favorita, nie je úlohou štátu hovoriť, že tento je lepší alebo tento je horší, tento je hodný väčšej alebo menšej ochrany. Hodné sú ochrany všetkých rovnakej a hodné sú v tom, že každý má mať právo sa k nejakej z nich prihlásiť, ale zároveň by mu nemala byť doktrína iných vnútená z pozície moci.
1: Ja to presne vidím ako možno nejaké venové diagramy, kedy najväčší je presne ten ľudskoprávny, tá ľudskoprávna množina a v nej by mali byť tie náboženské, nechcem to povedať že menšie množiny, ale áno, menšie množiny, lebo sa všetky zmestia do tej veľkej ľudskoprávnej, ktorá priznáva pluralizmus a slobodu všetkým vierovýznaniam a presvedčeniam, náboženstvam. Aby sme sa posunuli možno k tej poslednej otázke, keď sme si vysvetlili sekularizmus a extrémizmus, chcel by sa sa opýtať na univerzalizmus. Toto je veľmi tiež rozporúplná myšlienka z tej slovenskej politickej debate teda nielen v Slovenskej, ale, ale vo viacerých krajinách je problém, dokonca počúvame o konzervatívnom výklade ľudských práv. Mm-hmm. O kultúrnom relativizme, ktorý vlastne znemo- znemožňuje ľudské práva vidieť v kontekste nejakej rovnosti všetkých ľudí, ale veľmi obmedzuje do tých hraníc kultúrnych, politických a, a vývojových, a historických akokoľvek. Európsky súd pre ľudské práva v nedávnom rozsudku ADK a ďalší versus Polsko potvrdil, že žiadna tradícia nemôže byť uprednostnená pred právom na rodiny a súkromný život. Polsko totiž v rámci ochrany tradičnej rodiny, alebo resne takto aspoň proklamovali polské súdy v rozhodnutiach, nechcelo vydať rodný list dieťaťu dvoch matiek, čím disproporčne zasiahlo tak do práv dieťaťa, ako aj do rodičovských práv. Ako zabezpečiť, aby sme pochopili vôbec tú ideu um, metafyzickú universalizmu ľudských práv a osvojili si ho do štátnych politik a nehrali sa, naozaj to slovo, nehrali sa na ten kultúrny relativizmus.
0: Je veľmi dobré, že ste to pomenovali ako kultúrny relativizmus, lebo v podstate o to tu ide, kde je nejaký univerzálne platný alebo objektívne platný výklad ľudských práv, ktorý teda môže byť nahliadnutý rozumom a nie je to nejaká doktrína, ktorá sa spolieha na nejaké nadprirodzené alebo metafizicky nenahliadnutelné princípy. Vďaka tomu môžeme hovoriť ako o univerzálnej doktríne, je odmietaná s tým, že je to nejaká kultúrna tradícia, ktorá je s týmito princípmi v rozpore. To je samozrejme odveký problém ľudských práv, že v podstate naráža na nejaké tradície toho, ako sa niečo niekde, niekedy zvyklo robiť a pod tradíciu možno schovať čokoľvek a väčšinou sú to teda často nepekné veci. Môžeme hovoriť o nejakom upalovaní vdov spolu s manželmi, keď boli pochovaní a povedať, že to bola kultúrna tradícia alebo že kultúrna tradícia zahrňa akceptovanie, že, že dochádza k domácemu násiliu a muži byť u svojej ženy. Že to je nejakým spôsobom tiež sa dá prezentovať ako že takto sa u nás chodilo alebo že takto je to kultúrna tradícia. Kde ta, ta, ten univerzácius proste príde a povie, že no ale... Základná hodnota každej bytosti ľudskej je objektívny princíp, na ktorom staviame to, aké spoločenské zriadenie tu máme a musíme rešpektovať vzájomnú slobodu a rovnosť a akékoľvek aj kultúrne princípy, ktoré môžu existovať desiatky alebo stovky rokov ale väčšinou sú to skôr desiatky než stovky. To už tak pri tradíciách býva, že sú to v podstate iba nanovo vymyslené veci, ktoré existujú kratšie ako dlhšie nemôžu do toho v podstate prichádzať ako niečo, čo, že OK, teraz máte výnimku, lebo toto ste tu takto robili posledných 100 rokov. Takýto partikularizmus, áno, je problémom a je v podstate otázne, že akým spôsobom citlivo aplikovať tieto univerzálne pravidlá takým spôsobom, aby v podstate nedošlo k pobúreniu citlivosti ľudí, takým spôsobom, že potom sa rozhodnú, že odvrhnú celý princíp, a že na ňo nebudú reflektovať, čo je samozrejme vždy politické riziko, ktoré jestuje, hlavne vtedy, keď existujú aj politickí hráči, aktéry, ktorí sa na toto spoliehajú a živia takúto podozrievavosť a nenávisť pre vlastný politický prospech. A tu by sme možno mohli povedať si otvorene, že... Nejde nevyhnutne o nejaké vzdelávanie, alebo že nie je problémom to, že niektorí ľudia by akože nerozmeli tým ľudským právam. Hej? Že tu nejde o to, že ako ten univerzalizmus vysvetlíme, tak aby ho pochopili. Oni tomu rozmejú, oni ho odmietajú. Pre nich je to politický nepriateľ. Odmietajú takéto chápanie ľudských práv presne z toho dôvodu, lebo je v rozpore s ich extrémistickými hodnotami, ktoré chcú presadiť a ktoré vnímajú ako lepšie. Čiže naozaj má zmysel hovoriť v niektorých prípadoch o extrémizme, ktorý chce nahradiť zavedené chápanie ľudských práv a nahradiť ho iným, ale nemôžeme hovoriť, že je to nevyhnutne konzervatívne chápanie. Je to extrémistické, často postavené opäť na úzkom výklade nejakých náboženských doktrín, vychádzajúce často z nejakých predsudkov, predstav homofóbnych, mizogínnych predstav, kde keď sa bavíme čisto v hladine nejakých dôkazov alebo empirických zistených vied, tak vieme, že väčšina tých predsudkov sa v podstate že nemá racionálny základ, ale to nebráni ľuďom, aby tieto svoje homofobné a mizogyné predstavy neopakovane prinášali a budovali na nich nejaký politický program, kde v podstate ide o politickú reakciu na niečo, čo vnímajú ako ohrozenie vlastného mocenského postavenia. Môže to byť v podstate pocit ohrozenia postavenia možno cirkvi, možno pocit ohrozenia postavenia ich vlastného v nejakej komunite alebo vôbec iba vlastných predstav o tom, aké je ich miesto v spoločnosti. Kto som, keď nie som hlava rodiny patriarcha a čo to znamená, že tu nejaký teraz dvaja kvír ľudia sú mi postavení zákone na rovnakú úroveň ako ja kde ja k tomu prídem, že toto niečo tu je prípustné a že dokonca aj mi to kladené ako dokonca podmienka ľudskoprávna alebo demokratická, to porušuje moje ľudské práva keďže vôbec som nútený takýchto ľudí vidieť alebo počuť alebo vedieť o ich existencii, ja som proti tomu a v takomto ponímaní potom môže dojsť presne k tomu, že sa takíto ľudia politicky aktivizujú a využívajú predsudky a nevedomosť na to, aby presadili vlastnú verziu spoločenského zriadenia, ktoré, budem sa opakovať, je v rozpore s tými demokratickými princípmi a ich naplnenosti v tom, akým spôsobom sú naozaj principiálne aplikované na danú spoločnosť.
1: Ďakujem veľmi pekne, si to tak veľmi odborne, ale myslím si, že to už malo by byť po dnešku všetkým jasné. My sme sa na škole bavili presne na túto tému rozpor uh, univerzalizmu ľudských práv a kultúrneho relativizmu. Kultúrny relativizmus postráda jednu hlavnú vec a to je legitimita. Legitimita kultúrneho relativizmu je vždy obmedzená iba tou politickou elitou, ktorá vytvorila tú tradíciu, ako ste povedali, ktorá tieto zvyklosti, či už krátšie, dlhšie, nejako sa rozhodla zapísať do politického
0: programu. Ano. Ale
1: univerzalizmus ľudských práv naozaj vychádza z toho, že tá tradícia by mala byť rovnosť všetkých ľudí a tá by mala byť premenená do toho politického programu. Tam
0: by som bol možno skôr, že je zaujímavé, alebo je dôležité povedať možno na obranu kultúrneho relativizmu, že je nesmierne dôležité presne aj z hľadiska plurality, že nejaká komunita ľudí si v podstate buduje svoju komunitu na nejakých princípoch. A to o tom hovorím, že to je kultúra. V podstate, že cítia sa členy danej komunity pre zdielané hodnoty, pre zdielané spôsoby žitia a a čo je podstatné a dôležité, čo vlastne nad čím argumentujú často multikulturalisti, je dôležité, aby štát v tom, ako je nastavené fungovanie a princípy, zohľadňoval kultúrne špecifiká a neponižoval, respektíve netrestal ľudí za ich kultúrnu príslušnosť. Čiže ten univerzalizmus, aj keď teda ho nevyhnutne nejdeme spochybniť, je dôležité nájsť také fungovanie, aby sa nachádzali spôsoby spolužitia, ktoré reflektujú na jedinečnosť niektorých kultúr a náboženstiev a aby tie pravidlá, ktoré sú príjmané, neboli príjmané spôsobom, že má ten legislatívet zaviazané oči voči kultúrnym špecifikám a tom, ako jeho v podstate kvázi neutrálne pravidlá môžu niekoho znevýhodňovať presne z dôvodu toho, akému náboženskému alebo kultúrnemu, etnickému a tak ďalej aké komunite patrí. Čiže ten univerzalizmus je princíp podstatné, ale je akým spôsobom je aplikovaný tak, presne aby bol naozaj univerzálny v tom, ako dopadá na jednotlivcov, ktorí sú členmi rôznych kultúr. Čiže tam by som to nechcel zase vyhraniť takým spôsobom, že je jednotný jeden jediný výklad, ktorý je univerzálne platný a ten musí byť aplikovaný blok na každého rovnako a kdokoľvek neho nejakým spôsobom vybočuje, musí byť ohľabu kračí alebo teda nejakým iným spôsobom potrestaný. Vždy je dôležitý dialog v rámci tých kultúr, ale aj v rámci jednotlivých kultúr vo svojom vzťahu k štátu a akým spôsobom ten potom zohľadňuje to, čo je definované ako ľudské právo a títo členovia rozličných komunít a kultúr, aký k ním majú prístup. A to už je potom naozaj nuancovanejšia práca, než také tie jednoduché poučky. Čiže ja by som možno budem znieť konzervatívne, alebo že bol by som že obozretný v tom, ako hovoríme o tom, čo je objektívne správne, a ako sa to potom zohľadňuje pri aplikovaní a ako to dopada v tej aplikačnej praxi na rozličné kultúry, kde zohľadníme nielen tých jednotlivcov, ale aj ich práva, ale ako to môže mať na nich dopad.
1: Myslím si, že sme to veľmi aj vyčerpali túto otázku aj túto odpoveď. Dúfame, že univerzalizmus, sekularizmus, fundamentalizmus, konzervativizmus a liberalizmus už po týchto minútach nie sú neznáme pojmy pre naše publikom. by som vás chcel poďakovať veľmi za to, že ste nám to vysvetlili. Ďakujem za celý rozhovor. Ja som si ho naozaj užil a aj som sa naučil nejaké nové veci. Ďakujem aj za váš čas a ochotu prísku nám do štúdia. Budeme vám teda držať palce vo vašej činnosti. Ďakujem. A tešiť sa na našu ďalšiu možnú spoluprácu. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasteri, dnes sme sa rozprávali s vysokoškolským pedagógom, politológom zo fakulty sociálnych a ekonomických vied a publicistom Pavlom Hardošom. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.